0: 요한복음 6장 22절에서 40절까지 한 목소리로 같이 읽습니다. 시작 이튿날 바다 건더편에 서있던 무리가 배한척 외에 다른 배가 거기 없는 것과 또 어제 예수께서 제자들과 함께 그 배에 오르지 아니하시고 제자들만 가는 것을 보았더니 그러나 디베라에서 배들이 주께서 축사하신 후 여럿이 떡 먹던 그곳에 가까이 왔더라 무리가 거기에 예수도 안 계시고 제자들도 없음을 보고 곧배들을 타고 예수를 찾으러 가버나움으로 가서 바다 건너편에서 만나 라삐여 언제 여기 오셨나이까 하니 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니오 떡을 먹고 배부른 까닭이로다 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라 이 양식은 인자가 너에게 줄이니 인자는 아버지 하나님께서 인치신자니라 그들이 묻되 우리가 어떻게 해야 하나님의 일을 하오리까 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이라 하시니 그들이 묻되 그러면 우리가 보고 당신을 믿도록 행하시는 표적이 무엇이니까 하시는 일이 무엇이니까 기록된 바 하늘에서 그들에게 떡을 주어 먹게 하였다 함과 같이 우리 조상들은 광야에서 만나를 먹었나이다 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 모세가 너에게 하늘로부터 떡을 주는 것이 아니라 내 아버지께서 너에게 하늘로부터 참떡을 주시나니 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이니라 그들이 이르되 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 그러나 내가 너에게 이르기를 너희는 나를 보고도 믿지 아니하는도다 하였느니라 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올것이요 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하리 함이 아니오 나를 보내신 이의 뜻을 행하리 함이니라 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라 아멘 하나님 아버지 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 예수 그리스도를 주신 까닭은 누구나 예수님을 영접하는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이라고 하셨사오니 영생을 주겠다고 오신 분한테 다른 것 요구하지 않는 그런 바른 믿음 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 우리는 요한복음을 통해서 계속해서 기적이나 이적이라는 말 대신에 표적이라는 말을 쓰고 있다고 말씀을 드렸습니다 왜 기적 미러 e 이라고 얘기하지 않고 표적 g 인이라고 얘기하느냐 하면 은 예수님이 누구신지를 알려주는 것이 목적이기 때문에 그런 것이에요. 요한복음 전체의 목적은 예수님이 도대체 누구냐? 예수님은 그리스도시죠. 그리스도는 메시아죠. 메시아는 구원자이십니다. 뭐로부터 구원하시는 걸까요? 사망에서 생명으로 옮겨놓는 것. 우리는 다 살았다고 하나 죽은 자인데 죽음에서 생명으로 옮겨놓기 위해서 그분은 값없이 우리를 믿음으로 그분을 받아들이기만 하면 생명을 주시겠다는 거예요. 어, 뭐큰 돈을 벌게 해주겠다 그런 약속한 적이 없습니다. 내가 큰 권력을 장악하는데 내가 도와주겠다 그런 약속 없죠. 내가 천정부지의 인기를 누리도록 내가 도와주마 그런 약속 없죠. 그러니까 그런 약속하지 않은 걸 놓고 기도하는 것도 사실은 어리석은 기도가 되는 것이고 하나님을 몰라서 생기는 일이란 말이에요. 처음에는 모를 수 있습니다. 그러나 중학교를 가고 고등학교를 가고 대학을 가서도 모른다 그러면 문제가 심각하죠. 어릴 때는 키가 1m, 10, 20인치지만 계속 키가 1m, 30 이상 안 자란다 그러면 그건 외소증 환자라고 말하지 않습니까? 우리 신앙이 외소증 환자에서는 안 된다는 거예요. 그래서 사도바울은 자꾸 전만 먹지 말고 단단한 음식을 먹어라 이렇게까지 얘기하는 것이죠. 자 예수님께서 지금 표적이 계속되고 있습니다. 물이 포도주가 되게 하셨어요. 가나에서 가버나움에 있는 아이가 낳았다라고 하니까 실제로 아이가 낳는 일이 있었단 말이죠. 베데스다 연못가에는 38년 동안 옴짝 달상 못하던 사람이 내 자리를 들고 일어나 걸으라고 명령했더니 일어나서 걷는 일이 생겼단 말이죠. 이제 육장에 오면은 오병이어의 기적이 또 이렇게 많은 사람들이 경험하고 목격한 그런 표적이 눈앞에 펼쳐진 거란 말이죠 그 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리가 얼마나 된다고 사람이 만명 내지 2만 명의 사람이 그걸 먹겠란 말이에요 있을 수 없는 일 아니에요 그런 또 흥분한 제자들을 밤에 그냥 건너가거라 갈릴리 호수를 건너가라 사람들이 흥분했다고 거의 같이 흥분하고 그 자리를 지킬 것이 아니라 멀리 가라고 말씀하고 본인은 정작 산으로 혼자 제자들을 데리고 간 것도 아니고 홀로 산으로 기도하러 가셨어요. 그런데 기도하고 산 중턱에서 보다가 제자들이 배가 더 나아가지 못하고 풍랑의 위기를 겪고 있기 때문에 물 위를 걸어서 왔다는 거예요. 오병이의 기적은 본 사람이 만 명, 2만 명이나 되지만 정작 물 위를 걸어오는 예수님은 배 안에 있던 제자 12명 이외에는 본 사람이 없죠. 그러나 그 표적들이 무엇인지를 지금 예수님께서 오늘 말씀해 주시고자 하는 것이죠. 여러분, 표적은 간단히 얘기하면 교통표지판이에요. 그죠? 표지판. 여러분들이 운전하고 가거나 어디 멀리 가다 보면 표지판들이 곳곳에 나타나지 않습니까? 그럼 표지판을 보는데, 이야, 표지판을 보고 감탄하는 사람이 있어요. 그 표지판 넓직하게 잘 세웠네. 그 표지판 글씨체가 아주 좋구만. 그 글씨 체가 좋을 뿐만 아니라 아주 간단하게 잘 썼네. 그러고는 정작 내용을 안 읽어보고 가면 어떻게 돼요? 과속으로 딱지 끊는 거죠. 뭐. 30km만 가라고 랬는데 그걸 안 읽고 가면 안 된다고요. 교통표지판을 우리가 보고 감탄할 일이 아니잖아요. 그 표지판에 적혀있는 내용이 뭔가, 어디로 가라는 건가, 속도는 얼마나 제한하라는 건가 하는 그 내용을 보는 것이 중요하단 말이에요. 그게 표지판이 가지는 의미란 말이에요. 표지판의 재질이 뭔가, 뭐그 넓이가 얼마인가 이런 건 부차적인 일이란 말이에요. 그래서 자꾸 표지판에 비유하기 위해서 표적이라고 지금 말하고 있는 거란 말이에요. 그런 표적을 보면은 아, 표적에 감춰진 그 본질적인 의미가 뭔가. 이걸 생각하는 게 적어도 어른스런 생각이고 성숙해가는 믿음의 증표란 말이죠. 그러나 정작 사람들은 어떨까요? 아우, 이 먹는 게 해결이 된다면 저분은 왕이다. 지금도 누가 한번 나와서 공약대로 뭐 해마다 우리가 경제 성장률을 다시 옛날 뭐 70년대, 80년대처럼 해마다 GDP 성장률을 6%씩 제가 약속하겠습니다. 그러면 그 사람 대통령 되겠죠. 그러나 예수님께서는 오늘 이 먹고 배부른 까닭에 오는 사람들을 향해서 좋게 얘기하지 않는단 말이에요. 왜 나를 그렇게 따라오는 거니? 이 사람들은 예수님이 어제 분명히 홀로 산으로 갔고 제자들만 배를 타고 갔는데 배가 한 척밖에 없었는데 예수님이 배에서 내려서 제자들 같이 가버넘에 갔다는 거예요. 말이 안 되잖아요. 설명이 안 되지 않습니까? 그래서 또막 사람들이 또가보나움까지 쫓아와서 아니 어떻게 여길 오셨습니까? 설명도 하지 않아요? 우리 같으면 무리를 좀 걸었지 뭐 이것부터 얘기를 해야 되잖아요 그런 얘기 안 하신단 말이에요 그래서 예수님은 그냥 그들이 따라온 것 자체를 보고 지금 너희들 말이야 지금 내가 일으킨 표적을 보고 온 것이 아니라, 표적의 의미가 하나님 나라에 관한 것이라는 것을 알고 온 것이 아니라, 그저 먹고 배가 불렀기 때문에, 아, 저분을 따라가면 이제 배 고픈 건 해결이 되겠구나 하는 이원? 이런 차원에서 따라온다면 하나님 나라와는 상관이 없지 얘기란 말이에요. 그러니까 오늘 이 자리에 여러분들 여기 와서 앉아 계신데, 뭐다 각자 기도 제목이 있겠죠. 그러나 적어도 우리가 점점 신앙생활을 한다면 하나님 나라에 관한 것, 공동체 전체에 관한 것뭐이 나라의 이 민족에 관한 것이든지 열방에 관한 것이든지 그런 관심은 조금도 없고 그저 내 하나 어떤 관심사에만 집착해 있다면 은 그리고 내 욕망이 충족되는 것, 내 필요가 채워지는 것 그게 우리 신앙생활의 목적의 전부라고 한다면 그건 신앙의 본질적인 기독교와는 아무 관련이 없는 거란 말이죠 그래서 예수님은 그런 욕망을 채우는 자기 배만 채우는 그런 종교적 탐욕에 지든 이스라엘 백성들을 고쳐놓기 위해서 온 거란 말이죠. 그들의 신앙 전체를 갈아엎어서 그들의 종교심 전체를 다 뒤집어 엎어서 참된 하나님을 따르는 하나님의 백성들 하나님이 원하시고는 하나님의 믿음 가운데로 인도하기 위해서 오셔서 지금 표적을 일으킴으로 그 표적을 통해서 하나님은 뭘 원하시나 아니 하나님은 누구신가를 먼저 알게 하고자 하는 거란 말이에요 그래서 하나님을 아는 일이 우리가 무슨 기도하고 우리가 뭘 구하고 우리가 무슨 종교생활 하는 것보다도 훨씬 중요한 일이거니와 그게 앞서야 하는 일이다 얘기란 말이죠 근데 이건 예수님께서만 말씀하신 것이 아니라 우리가 구약시대도 보면은 제발 좀 하나님을 알고 믿으라. 하나님을 아는 것이 믿는 것이다. 이런 주제는 예언자들, 선지자들에 의해서 반복된 일이란 말이죠. 그래서 우리가 가장 흔히 우리가 인용하고 기억하는 말씀은 호세아서 선지자의 말씀, 호세아서 6장, 3절, 6절로 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 그러므로 우리가 여호와를 알자. 힘써 여호와를 알자 그에 나타나시면 새벽빛같이 어김없나니 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시리라 하니라 6절 나는 이내를 원하고 제사를 원하지 아니하며 번제보다 하나님을 아는 것을 원하노라 저와 여러분들이 아무리 무슨 예배를 드리고 아무리 헌신을 하고 봉사를 하고 무슨 구제를 한다고 하더라도 그것보다 더 중요한 것은 하나님을 아는 것이다 하나님을 바르게 아는 것이다. 제대로 아는 것이다. 하나님과의 관계가 튼튼하게 온전하게 바르게 잡혀있지 않은 신앙생활은 헛거다. 우리가 가지고 있는 일반적인 종교심을 가지고 하나님을 대한다면 하나님은 한낱 우상과도 마찬가지가 된단 말이죠. 내가 원하는 하나님, 내가 머릿속으로 상상하는 하나님, 내가 내 필요에 따라서 마음껏 조작이 가능하고 통제가 가능하다고 생각하는 그런 신은 하나님이 아니라 우리 안에 있는 또 하나의 우상일 뿐이다 그 얘기가 구약 전체에서 반복되는 얘기고 예수님께서 오셔서 그걸 다시 한번 확인코자 하는 것이죠 그래서 예수님께서는 우리가 그죽고자 하는 건 내가 그도록 너희들에게 죽고자 하는 영생을 받으라고 지금 오셔서 그분께서는 오늘 이왜 오셨습니까? 무엇 때문에 따라왔냐고 지금 반문하는 이 백성들에게 너희들이 지금 제발 이제 그만 썩을 양식을 위해서 그만 일해라. 먹고 또 먹어도 배고픈 양식. 아무리 먹어도 허기가 채워지지 않는 양식. 본질적으로 우리의 문제가 해결되지 않는 그런 양식을 위해서 그만 일하고 영원히 사라지지 않는 생명, 영생하는 생명을 위해서 일, 일하라 이렇게 얘기한단 말이에요 그러면 하던 일다걷어치우고 그냥 하나님 일만 할까요? 뭐가 하나님의 일입니까? 당연히 그렇게 물어보죠 또 어떤 사람 나는 하나님의 일할 만큼 했는데요 나는 지금도 죽으라고 하나님의 일을 하고 있는데요 또 그런 사람도 있겠죠 그때데 오늘 예수님께서는 명쾌하게 하나님의 일에 관한 정의를 내려주시는데 그 정의는 우리가 듣고도 잘 잊어버리기가 쉬운 정의란 말이에요 하나님의 일은 무슨 행위가 아니라 믿는 태도를 말한다 하나님의 일이란 믿음이 곧 하나님의 일이다 예수 믿는 게 하나님의 일이다 성령님 믿는 게 하나님의 일이다 삼위일체 하나님을 잘 알고 제대로 알고 바르게 믿고 그분께 바르게 순종하는 게 믿음이다 이런 얘기를 하시는 거란 말이에요 이걸 놓쳐버리면 은 우리의 열심은 열심일수록 과건이란 말이에요 그 마치 조금이라도 빗나간 방향성이라면 속도가 빠르면 더큰 사고가 나는 거나 마찬가지예요 아니, 우리가 무슨 우주선을 쏘아 올리더라도 여러분, 가는 방향이 맞지 않으면 뭐 0, 0.1도만 틀어져도 그건 목적지에 갈 수가 없단 말이에요. 이게 항상 방향을 미세 조정하지 않으면 뭐 우주선이나 무슨 뭐 비행체 물체는 절대로 목적지에 이를 수 없단 말이에요. 그래서 휴스턴에 있는 컨트롤 센터에서는 24시간 해야 되는 게그뭐 보이저 허가됐건 무슨 허가됐건 그 쏘아올린 우주선이 계속해서 방향을 조금이라도 놓치지 않도록 미세 조정을 해야 된단 말이에요. 우리의 신앙도 그런 거란 말이요 예수님을 향해서 곧장 초점이 맞춰져 있지 않으면 늘그 초점은 다른 사람에게로 가거나 다른 내가 원하는 소원의 대상으로 가거나 아니면 내 명예를 높이는 데 가거나 뭐 그런 데 가고 말겠죠. 그래서 우리가 정말 하나님의 영생하는 생명, 영생토록 있는 생명을 받으려면 내 목숨을 미워해야 된다. 아니, 어쩌면 내가 죽어야 영원한 생명을 내가 얻을 수 있다 이런 얘기까지 심지어 하신단 말이에요 그게 마태복음 16장 25절이에요 같이 읽겠습니다 시작 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 이을것이요 누구든지 나를 위해 제 목숨을 잃으면 찾으리라 이거 뭐 도대체 우리가 이거 어떻게 하라는 얘기예요 영생하는 목숨을 위해서 일하라고 하시는 분께서 지금 또 다른 말씀을 하시는데 너 목숨을 구원하고자면 그 목숨 잃어버릴 것이고 근데 목숨을 갖다가 나를 위해서 잃게 되면은 내가 에? 도리어 진정한 생명을 찾게 된다고 말합니다. 여러분 잃어버려야 얻는다고 하는 이 역설, 이 역설에 우리가 그 깨닫지 못하면 우리는 정말 기독교의 본질과는 거리가 먼 거죠. 우리가 추구하는 것들을 다 내려놓아야 그래야 우리가 하나님을 만날 수 있다는 거란 말이에요 내가 원하는 것을 위해서 하나님이 필요한 것이 아니라 내 원하는 걸다 내려놓을 때 하나님은 우리 존재 전체를 사로잡게 된다는 말이죠 그럴 때 우리는 바른 하나님, 내 욕망이 그려내는 하나님이 아니라 내 필요가 덫을 하는 하나님이 아니라 그야말로 우리를 지으신 하나님, 우리를 이 땅에 보내신 하나님 이 땅에서 하나님의 일을 감당토록 우리에게 소명과 사명을 허락하신 하나님을 보게 되는데 바로 그 모습까지 이르게 하기 위해서 하나님께서는 예수 그리스도를 이 땅에 주셨단 말이에요. 그래서 예수님을 보면 우리가 어떻게 살아야 할지 보이게 된단 말이에요. 그래서 예수님 자체가 표적이에요. 예수님 자체가 우리가 표지판으로 삼아야 할 그분의 인생 전체가 표지판이란 말이에요. 그렇죠? 그런데 그분이 우리에게 뭘 약속하셨냐는 말이에요. 그분이 여러분에게 무슨 뭐뭐 시험에 떨어지면 시험을 붙여주겠다고 합니까? 아, 부도가 나면 부도를 막아주겠다고 합니까? 뭘 하냐는 말이에요. 그분이 우리 인생의 가장 본질적인 문제가 아담이 에덴 동산에서 실패했던 그죄 문제 자기 중심성의 문제 끝없는 자기 사랑의 문제 이거 하나 본질적으로 해결하러 오셨단 말이에요 이게 해결되어야 비로소 우리는 이웃도 사랑하게 되고 하나님도 사랑하게 되고 우리는 그때 비로소 하나님이 우리를 지으신 목적 하나님이 우리를 지으신 모양과 형상을 회복하는 인간이 되기 때문에 그 회복을 위해서 우리에게 영생을 주시겠다 영원한 생명이 우리에게 오면 더 이상 우리의 육신에 부족한 생명 때문에 불안해하거나 두려워하거나 염려하거나 걱정하거나 시기하거나 질투하거나 그렇게 하지 않는단 말이에요 그래서 우리 안에 가득 차올라야 할게 뭐냐 말씀해 주시는 것이죠. 그러면 우리가 사람들한테 이렇게 뭐 칭찬받는 거 이런 거더 이상 원하지도 않게 돼요. 사람들을 막 이렇게 막 대접하면은 화를 내야 마땅해. 그게 사도행전에 나오는 저 바울의 얘기란 말이에요. 바울이 루스드라는 곳에서 날 때부터 이게 걷지 못하는 사람을 이렇게 세웠어요. 그랬더니 난리가 났어요. 에? 야 이거 바나바는 제우스고 예? 바울은 헤르메스네. 에르메스 여러분들 좋아하는 뭐 상표 이름인가요? 에르메스. 그랬더니 바울이 화가 나 가지고 사도행전 14장 20, 15절입니다. 시작. 이르되 여러분이요 어찌하여 이한 일을 하느냐? 우리도 여러분과 같은 성정을 가진 사람이라 여러분에게 복음을 전하는 것은 이런 헛된 일을 버리고 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지으시고 살아계신 하나님께로 돌아오게 함이라 아니 가만히 있기만 해도 대절받게돼 있어요 지금, 지금 걷지도 못하는 사람이 이렇게 세워서 걷기 때문에 뭐이 사람들이 지금 뭐 제우스 신과 헤르메스 신이 나타났다 이렇게 지금 뭘막 소를 가지고 재물을 막 가져와서 지금 제사를 지내려고 하는 판이에요. 가만 앉아있기만 하면 소가 생기고 이제 뭐 먹을 게 생길 판이란 말이에요. 근데 그러지 말아라. 하나님을 모르면 이런 일이 생긴단 말이에요. 하나님을 모르고 예수님을 모르고 성령님을 모르면 이상한 사람한테 그렇게 막 수많은 여자들이 가서 사고가 나 일어난단 말이에요. 이해가 됩니까? 여러분, 한국처럼 이단이 또 성황하는 나라가, 이렇게 흥황하는 나라가 없어요. 정말 이단들이 극성이기도 하지만 어떻게 사람들이 그렇게 분별 없이 달려가는지 더욱 신기한 일이에요. 왜? 하나님을 모르기 때문에. 그래서 오늘 예수님께서 너희들이 지금 열심을 내는 것보다 더 중요한 것은 아는 것이다. 이렇게 말한단 말이에요. 하나님을 아는 것이 곧 영생이다. 여러분 우리가 그랬더니 뭐 아유 너희들이 이제는 정말 그만 이제 너희들 육신을 위해서 일하고 하나님 일좀 하지 그래? 하나님의 일을 또 어떻게 해야 되냐 이게 고민이란 말이에요. 그런데 우리는 자꾸 일해가지고 월급 받아가지고 필요한 것들을 사서 쓰기 때문에. 하나님께도 일을 열심히 해서 하나님한테 크레딧을 좀 받아 가지고 그 크레딧으로 영생과 바꾸는 건가? 이렇게 쉽게 생각이 넘어간단 말이에요. 그게 아니라는 것이죠. 그건 예수님만이 주실 수 있는 거기 때문에 그냥 예수님을 믿으면 그 영생을 받을 수 있기 때문에 너희들은 바르게 믿는 것이 하나님의 일이다. 이렇게 얘기했던. 왜 우리가 무슨 일을 해야? 이 영생을 얻는 게 아니라는 것이죠. 우리가 무슨 지금 행동을 해야 하나님의 일을 하는 게 아니란 말이에요. 제가 지금 설교를 하고 있어서 하나님의 일을 하고 있는 게 아니란 말이에요. 하나님의 일은 그렇게 되지 않아요. 내 속에 뭐가 있는지 알아요. 아, 오늘 사람이 또 많이 왔네. 어이, 아, 요새 증가 추세네. 아, 이게 헌금으로 연결되려나? 이런 생각을 하고 앉아있다면 여러분 내가 뭐하고 있는 거예요? 내 비즈니스 하는 거란 말이에요. 내가 하는 하나님의 일이라는 오늘 예수님의 정의에 따르면 내가 하나님을 믿는 것 하나님과 그의 보내신자 예수 그리스도를 믿는 것 예수는 그리스도라는 걸 믿는 것 예수는 그리스도다. 예수는 메시아다. 예수는 구원자다. 그분께 답이 있고 그분께 해결이 있고 그분께 대속이 있고 그분께 구원이 있다는 걸 믿는 것 그게 하나님의 일이란 말이에요 그러면 그 믿음을 가진 것이 하나님의 일이라면 그 믿음을 가지고 여러분이 학교에 가서 뭐 공부를 열심히 하거나 가르치거나 집에서 가사노동을 열심히 하거나 애들을 정성스럽게 기르거나 그게 다 하나님의 일인 줄로 믿으시기 바랍니다 그러나 이 교회 공간에 들어와서도 내가 열심히 마일리지를 쌓아서 이제 집사 장로가 돼야 될 텐데 나도 어떻게 좀 여기서 사역을 열심히 해서 목사 안수를 받고 큰 대형교회 목사를 하나 돼야 될 텐데 이런 일을 하고 있다면 그건 전혀 하나님의 일과는 무관하단 말이에요 근데 우리는 종교기관이라는 간판만 걸고 있으면 거기서 일어나는 일들을 자꾸 하나님의 일이라고 착각하기 때문에 이단들이 저렇게 극성을 불린단 말이에요 거기 다 교회라고 문패붙여놓고 거기 다 대형 건물을 다 마련해서 그렇게들 하고 있단 말이에요 뭐뭐 뭐 성가대도 어마어마한 규모로 갖다 놓고 말이죠 별라별 장식을 다 갖다 놓고 말이죠 천정이 열리고 말이지 아주 흰색 양복을 입고 말이에요 별라 별짓을 다 한단 말이에요 그래도 그게 좋다고 가고 싶습니까? 기가 막히죠 그게 여러분 그렇게 정말 어이없는 일들이 오늘날도 너무나 많이 일어났단 말이에요 이게 2000년 전보다 더했으면 더했지 덜하지 않아요 갈수록 더합니다 결국 인간의 영적인 허기는 예수님으로부터 채워야 되는데 거기서 우리가 채워지지 않으면 엉뚱한 데서 다 채우고 있단 말이에요 왜 이렇게 이렇게 세상이 엄난해졌습니까 여러분 사랑을 몰라서 엄난해진 거란 말이에요 사랑하면은 엄난하지 않습니다. 갈수록 더 엄난해지는 이유가 뭐예요? 어린애들이나 나이든 뭐 노인애들이나 뭐 때문에 이렇게 엄난해지는데 뭐 인터넷 때문입니까? SNS 때문이에요? 아니요, 다 채워지지 않는 허기 때문에 그렇단 말이에요. 사랑받아야 할 때서 사랑받지 못하기 때문에 사랑의 대용품, 사랑의 가짜에 다 눈이 멀어버린 거란 말이에요. 그래서 그걸 다 사랑이라고 주장을 해요 무슨 사랑이에요 그냥 음란할 뿐이지 무슨 사랑이 그런 사랑이 어디 있어요 교회도 자꾸 일을 하나님이 일을 하라고 그러는데 여러분 하나님이 일은 여러분들이 하고 있는 일 믿음으로 하는 게 하나님의 일이요 여기 와서 하는 일이 하나님의 일이 아니란 말이에요 있을 수도 있죠 이여령 씨는 정말 늦게 예수를 믿게 됐죠 그분이 동경에서 한 호텔에서 세례받을 때 그날 세례를 받고 잠깐 식사를 하는데 그런 얘기를 하더라고요 내가 아직까지 영적인 일은 잘 모르겠다 그러나 사람이 과학이나 예술이 추구할 수 있는 것과는 다른 영역이 존재한다는 것은 인정할 수 있다 그리고 그 후에 점점 그분의 신앙이 깊어졌겠죠. 조금씩 신앙이 됐겠죠. 그리고는 그 우물을 파는 사람이라는 책에 이렇게 기록하고 있어요. 조금 길지만 제가 읽어드리겠습니다. 기독교 원리는 우선 버리는 것이라고 생각한다. 예수님은 우리에게 버리는 것을 보여주셨다. 가족을 버리고, 고향을 버리고, 마침내는 인간에게 가장 소중한 목숨을 버리셨다. 그래서 십자가는 버림의 극한이고, 그 극한을 통해서 예수님은 부활의 기적을 이루셨다. 버리는 것이 아마 바로 얻는 것이다. 바로 이것이 기적과 구원의 의미이고, 죄를 버려 영생을 얻는 길이라고 생각한다. 오늘날 기독교는 그런데 너무 많이 소유한다. 사람들은 자식 많은 것을 오복이라고 하는데 기독교는 애통해하고 가라는 것을 복이 있난이라고 하지 않는가. 우리가 보기에는 다 박복한 것인데 예수님은 이런 역설을 가르치셨다. 다시 말해 교회는 일상의 가치를 뒤집어야 한다. 이분이 뭐 교회 열심히 나간 분도 아니에요. 어쩌면 교회 나갈 교회가 없었는지도 모르겠어요. 교회가 일상의 가치를 뒤집어야 하는데 도대체 일상의 가치, 세상의 가치를 더 추구하고 있는 모습이 얼마나 실망했고 안타까웠겠어요. 그런 이런 얘기를 하죠. 사람이나 교회나 양적으로만 비교해서 자랑하고 있다. 물론 우리가 모두 예수님처럼 척박한 사막에서 맨발로 서 있을 수는 없을 것이다. 예수님이 우리를 위해 대속하셨기에 큰 집에서 기름진 음식을 먹어도 예수님을 알고 믿으면 구원받을 수는 있겠지만 물질과 욕망을 버리셨던 예수님을 알지 못한 채 세속적 가치에 매여 산다면 예수님 안다고 모신다고 할수 없다는 거죠. 뒤늦게 믿으셨지만 70이 넘으셔서 예수님을 영접하셨지만 그러나 그분은 평생 기독교에 대해서 고민했던 분이고 그리고 기독교는 본질적으로 버려야 얻는 것이다 죄를 버리고 구원을 얻는 것이다 그걸 위해서 일상의 모든 가치 우리가 우선적으로 추구해오는 가치체계가 뒤집어져야 한다는 것, 따라서 교회 질서와 세상 질서는 정반대라야 한다는 것. 이분은 세상 속에서 그토록 자기가 추구해왔던 것들이 뒤집어지지 않으면 교회가 될수 없다는 걸 우리에게 다시 한번 고백하고 있는 셈이죠. 그런데 계속해서 자기를 추구하기 위해서 교회를 나오는 사람들의 무리 때문에 교회는 오늘날도 시끄럽단 말이에요. 교회는 세상을 구원하기 위한 하나님의 지혜란 말이에요. 교회가 아니고서는 이 세상이 회복될 길이 없기 때문에 예수님께서 교회를 이 땅에 허락하신 거란 말이죠. 근데 그 교회가 세상에 빠져버린다면, 그는 물 위에 떠있으라고 만든 배가 물 아래로 가라앉아버린 그런가 마찬가지란 말이에요. 그래서 예수님께서 이렇게 지금 말씀하시는 것이죠. 그래서 내, 나를 먹으라. 나를 먹으라. 결국은 나를 먹으라고 그러더라. 내가 곧 생명의 떡이다 I am the bread of life라고 이제 얘기하는 거란 말이 내가 내네 안에 들어가야 내가 너 안에서 나하고 동행을 해야 그래야 결론이 난다는 거란 말이에요 그래야 세상의 가치가 뒤집어진단 말이에요 그래야 그분이 우리에게 요구한 대로 가르쳐 주신 대로 누구든지 나를 따르려거든, 날마다 십자가를 지고 나를 쫓으라. 우리 힘으로는 못 지고 가지만, 우리는 십자가 지고 가라 그러면 십자가에다가 바퀴를 달아가지고 질질질 끌고 가죠. 편하게 끌고 아니면 조그만 거 해가지고 여기다 목에 걸고 다니고. 예수님이 오셔야 우리는 내 뜻을 꺾고 하나님 나라에 뜻을 추구하기 시작한단 말이에요 그게 목적이란 말이에요 우리 신앙의 목적은 그게 어떻게 종교입니까? 그게 어떻게 종교 제도로 해결이 됩니까? 그래서 예수님께서는 나는 생명이다 라고 말합니다 그 말은 곧 하나님은 생명이시다 하 말이에요 하나님은 곧 빛이시다 이 얘기를 계속 하실 거예요 이제 오늘 우리는 이렇게 모여서 예배를 드리지만 이 예배 또한 마찬가지예요. 내가 죽고 내 안에 예수 그리스도가 산다는 것을 확인하는 사람들끼리 모인 공동체가 교회 공동체고 그 교회 공동체가 하나님을 찬양하는 것이 예배란 말이에요. 그래서 하나님 앞에서는 죽은 자 같이 되어야 마땅하단 말이에요. 그리고 다시 한번 우리 안에 살아계신 하나님을 향한 그 기쁨이 샘솟듯 솟구치는 걸 가지고 다시 세상으로 나가서 또 일주일 동안 이렇게 힘들게 살다가 다시 또올 때는 하나님에 관한 소망을 안고 돌아와야 된다 이 말이죠 따라서 그분이 우리 안에 오셔야 한다는 것 때문에 나중에 예수님께서는 마지막 십자가를 지시기 전날 밤에 성찬을 베푸시면서 내 살을 먹고 내 피를 마시라고 하는 성찬을 제정하신 것이죠 그래서 빵을 뜯어서 주시면서 내 살을 먹어라 포도주를 따라주시면서 내 피를 마시라 살과 피를 먹어야 내 안에 들어가야 내가 너와 하나 되어야 그래야 너희들은 이 길을 갈수 있다는 거예요 그게 영생의 길이에요 자, 그래서 예수님께서는 마지막 기도가 성부성자 성령 3위가 한 하나님이듯이 하나이듯이 그들도 제자들도 제자들을 통해서 예수 믿게 되는 사람들도 다 우리 안에서 하나가 되게 하는 것이 그분의 궁극적인 기도 제목이에요 따라서 우리가 무슨 일을 해서 하나 되는 게 아니잖아요 어떻게 보면 일을 할수록 관계는 깨어지겠죠 그래서 여러분 가정은 무슨 일을 위해서 만든 조직이 아니란 말이에요 그저 사랑하고 그저 사랑을 나누기 위해서 확인하기 위해서 존재하는 공동체란 말이에요 교회도 마찬가지예요 교회는 오직 하나님의 일을 하기 위해서 뭐였죠? 그럼 하나님의 일이 뭐라고요? 하나님을 믿는 것이 하나님의 일이다. 예수 그리스도를 믿는 것이 하나님의 일이다. 자, 예수가 우리를 구원하셨다는 것을 믿는 것. 그분이 우리에게 생명에서 생명을 주셨고 사망해서 생명으로 옮겼다는 것을 믿는 것. 그 믿음이 오고 나니까 우리는 더 이상 죽음으로부터 불안하지 않고 우리가 더 이상 우리 자기 성취가 미흡한 데 대한 욕구 때문에 우리가 불만족스럽지 않고 우리는 온전히 차고 넘치는 기쁨과 풍요로움을 경험하는 인생이 되었기 때문에, 이제 어디를 가더라도 여러분 때문에, 분란이 있는 곳도 하나가 될 것이고, 싸우고 다투다가도 싸움이 멎게 될 것이고, 그런 일 하다가 우리가 이렇게 순교를 하게 되는 거란 말이에요. 그래서 예수님께서는 이 땅에 자기 목숨을 주시고, 우리에게 영생을 선물로 주셨다는 것을 기억하시고, 우리가 그분이 주신 생명을 값없이 받았다는 믿음, 그분이 우리 안에 이미 들어오셨다는 믿음, 그분과 함께 세상 끝날까지 함께 할 것이라는 믿음, 이 믿음으로 살아가는 삶 전체가 하나님이 기뻐하시는 하나님의 일이 되기를 축복합니다. 여러분들 여기 와서 일 하나도 하지 않아도 교회는 아무 상관이 없습니다 아무 지장이 없습니다 여러분들이 일을 무슨 일을 한다고 해서 하나님이 득될 게 하나도 없다는 걸 기억하십시오 왜? 하나님이 주시지 않은 것이 없기 때문에 내것 가지고 하나님을 섬길 수는 없습니다 하나님은 무한하십니다 무한에 무엇을 더한들 무한이 늘어납니까? 하나님은 영원하십니다 영원에 무슨 시간을 더보든들영원히 늘어납니까? 따라서 그분은 우리가 상대적인 존재가 절대적인 존재에 바꿀 수 없는 것을 우리는 기억해야 합니다. 따라서 우리는 하나님을 더 풍요롭게 할 수도 없고 하나님을 더 가난하게 할 수도 없고 다만 그분은 전 인격적이기 때문에 인격과 인격이 소통한다는 점에서 우리가 공감할 수 있는 부분은 있지만 우리가 그분을 위해서 일을 한다고 해서 하나님이 더 부자가 되고 하나님께서 우리를 더 부자로 만들어주고 이런 관계는 아니라는 것입니다. 따라서 하나님의 일을 통해서 하나님을 더 하나님 되게 할수 있는 것이 아니기 때문에 우리는 하나님으로부터 받는 것, 일방적으로 누리는 것 이것이 오히려 하나님의 일이 될 줄로 믿으시기 바랍니다 그래서 예수님께서는 세족식과 함께 베드로에게 말씀하십니다 내가 내 발을 씻기는 것이 아니라 내가 내 발을 씻기지 않으면 넌 나하고 상관이 없다 내가 내 발을 씻겨줄 테니 너는 내 발을 씻기려고 하지 말고 서로 내 형제의 발을 씻겨주는 자가 되라고 말씀하시는 것입니다 우리가 하나님을 위해서 일하고 싶다면 우리 이웃을 더 사랑하는 것보다도 더 하나님의 일을 감당하는 것이 없다는 것 다시 한번 기억하는 주일 되기를 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리는 하나님의 일을 하겠다고 안달을 할 때가 있지만 오늘 주님께서는 내가 나를 믿는 것이 곧 하나님의 일이라고 아주 명쾌하게 정리해 주셨으니 제가 날마다 예수님 바로 알게 하시고 또 예수님 바로 믿게 하셔서 하나님의 일 되게 하여 주옵소서 한 주간 그렇게 하나님의 일 하다가 주일날은 하나님을 마음껏 기뻐하고 마음껏 찬양하고 마음껏 예배하는 하루가 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
1: 첫 번째 질문입니다 하나님 안에 있으면 감정이 더 크게 느껴지는 것일까요? 그리스도인들은 왜 세상 사람들보다 고난과 고통을 더 크게 직면하는지 궁금합니다. 이분이 보실 때 그리스도인들이 음. 고난과 고통을 더 크게 직면한다 느끼시는 것 같아요. 음.
0: 어쩌면 우리가 세상에서 일상적으로 이렇게 누리고 있는 것들 또 관계 맺고 있는 것들로부터 때로 이제 불러내시거나 또 혹은 또 주님께서 그 안으로 또 이렇게 새로운 상황 속으로 밀어넣거나 할때 우리는. 우리가 익숙했던 것들과는 다른 패턴으로의 삶으로 초대를 받는 것이죠. 그러니까 우리가 아주 익숙해진다는 건 점점 편안해진다는 뜻인데 음. 자꾸 편치 않은 상황으로 가게 되는 것이죠. 또뭐 통상적으로 우리가 세상이 생각하고 세상이 행동하는 규범대로 따르면 은별 마찰이 없을 터인데 성경이 말하는 기준과 규범을 따르게 되면 은 세상과는 자꾸 부딪히는 걸 경험하게 되는 것이죠. 예, 컨대제 얘기를 하면 제가 예수 안 믿을 때는 거짓말이 취미 생활이었어요. 만우절만 거짓말 한게 아닙니다. 날마다 거짓말, 일상이 거짓말이에요. 그리고 지금은 뭐 욕을 잘안하지만 욕을 안 하면 얘기를 못 했어요. 아니 그 뉴스의 그 본질이 신뢰인데 어떻게? <웃음> 그치 이제. 뉴스는 그렇게 사실대로 하는 거지. 그것도 진실은 아니죠. 어. 그래서 뉴스는 사실을 전하지만 그 사실은 의도되고 조작되고 편집된 사실이라는 것입니다. 음. 진실은 이, 저희 있는 전부 100%가 다 드러나야 진실인데 사실이라는 것은 부분만 피납해서 왜저 사람은 양말에 펑크가 났지? 아.
1: <웃음>
0: 이걸 집중적으로 조명하는 걸 우리는 사실이라고 말하는 것이죠. 음. 사실의 조각. 사실이 아주 작은 조각이죠. 왜 여기는 뭐 쓰레기가 있으면 쓰레기만 이렇게 촥비추면 이곳은 아주 지저분한 곳이 되는 거예요. 그러나 많은 사람들이 여러분들이 환히 웃고 막 제가 얘기하면 막 박수를 치고 하면 오늘 이 모임은 대성공이 되지만 조는 사람 하나 찍고 낙서하는 사람 하나 찍고 그 오늘 메시지는 하나도 전달이 안된 거예요. 둘다 사실 아닙니까? 그러니까 여러분들이 볼때그 사실이라고 주장하는 사람의 의도를 간취해야 되는 거지 그 의도를 놓치면 우리는 마치 사실인 것처럼 이렇게 말려 들어간단 말이에요 음. 에, 그래서 우리는 그런 파편화된 사실 속에 살아가는 거예요 그래서 메시지라는 것은 어느 것도 우리가 신뢰할 만한 메시지는 그렇게 많지 않습니다 그래서 성경을 믿으라는 거예요 음. 믿을 만한 걸 믿으라는 것입니다 믿을 수 있는 사람이 없는데 믿을 수 없는 사람이 말하는 걸 어떻게 그걸 진실이라고 믿겠어요? 그러니까 그런 건 조심해야 되는 것이고. 그러니 이런 세상 속에서 우리가 점점 진실을 알아갈수록 사실을 주장하는 틈바구니 속에서 괴롭단 말이에요. 음. 분별하기도 피곤하고 그걸 갖다 잡고 이렇게 사람들하고 말이죠. 옛날에는 그렇게 자연스럽게 섞였지만은 점점 섞이는 게 괴롭단 말이죠. 그걸 우리는 이제 고통스럽단기 때문에 이제 고난이라고 말하지만은. 그런데 주님께서는 그런 고난을 견딜 수 있는 놀라운 그런 능력을 주신단 말이에요. 음. 그래서 고난이 오히려 기쁨이 되는 그런 역설적인 그런 경험을 하게 하신단 말이죠. 이 분이 고난 고통스러운데 고통보다 더큰 기쁨이 있단 말이에요. 그게 생명이 주는 기쁨이에요. 음. 그래서 여성분들이 애를 하나 낳고 또또 또 낳고 하는 이유가 있단 말이에요. 그걸 죽을 만큼 고생하고 왜또나아요 또. 낳아요, 또? 그래서 남자를 절대 임신케 안 하는 이유는 남자들은 열 달씩 가지고 있을 그런 에, 인내심을 가진 사람이 없기 때문에 여성들에게 그런 특권을 주신 거란 말이에요. 너희들은 열 달씩 참을 수 있으니까 내가 주마. 남자들은 주면 다 터트려 버려요.
1: 근데 <웃음> 참, <못> 참. <웃음> 아, 목사님, 그러니까 그 취미생활이 예수님을 만난 이후로. 아이,
0: 그럼. 진짜. 다 바뀐 어, 거죠. 예. 이제는 욕이 불편해요. 내가 듣기도 불편해그래도 이제 막 그냥 뭐 길거리에서 욕하는 소리 들으면 약간 향수는 있죠. <웃음> <웃음> 아, 저들, 저들도 욕도 하는구나. <웃음> 어휴, 그때 안 만나길 다 아.
1: 진짜 그, 이, 옛날에 세상을 싸워서 이길 그 눈빛이 형형하다고 그럴 것처럼. 아 참. <웃음> 그때가 그리운 건 아니시죠? 아 끔찍하죠. 끔찍하죠. <웃음> <웃음> 예. 어쩌면 그 우리가 이렇게 우리 영이 예수님 만나기 전에 이렇게 무정했다가 이렇게 감각을 느끼지 못하다가. 사랑받고 난 이후에 이렇게 감각이 살아나는 그런 표현이, 아, 그런 증거가 또 고통이나 이런 것들을 제대로 느낄 수 있거나, 혹은 증명하는 그런 거가 될 수도 있지 않을까요?
0: 그 제가 이제 예수님 믿기 전에 어떤 다른 건강상의 이유로 이렇게 단식을 한3 0일한 적이 있어요. 음. 그렇게 해서 단식을 마치고 음식을 먹기 시작하는데 얼마나 그 음식들이 정말 간이 세고 또 정말 이 조미료가 얼마나 나쁜 건지를 음. 잠시 이제 알게 된 거죠. 또한달 있다가 또 입맛이 옛날 돌아오고 말았는데 아, 그래서 이게 30일 동안 단식 이후에 미각이 살아나고 제대로 된 음식 맛을 알게 되니까 그 과거에 먹었던 음식들을 먹는 게 고통스럽다는 걸 알게 되었어요
1: 음.
0: 아~ 그리고 그전에는 뭐~ 방울도마도 이런 거 맛이 없어서 안 먹었는데 그 단식을 마치고 먹는 방울도마도 하나의 그~ 신묘막적한 <웃음> 그~ 깊은 맛을 말이죠 깜짝 놀랐어요 이게 이런 맛이 있단 말인가 그리고 야채 하나 뭐~ 이런 거 하나하나가 음식 그 자체로 그냥 완벽한 미각을 이게 우리에게 선물하는 거예요. 네. 아, 근데 이게, 참 요리라고 하는 게이 음식 재료를 다 이렇게 만들어 놓는구나, 그런 거죠. 그래서, 그와 마찬가지로 우리가 점점 신앙을 해서 우리의 영혼이 아까 그걸 맑아지면은, 이 일종의 이게 영적인 나병 상태로부터 회복되는 거란 말이에요. 그 나병은 뭐 고통이 없으니까 뭐 코가 떨어지든 뭐 손가락이 잘라지든 모른단 말이에요. 그러나 리 정상적인 감각이 있으면은 조금만 통증이 와도 그 그냥 자지러지게 아프다는 걸 알잖아요. 그러니까 우리가 점점 새 생명으로 이렇게 살아나기 시작을 하면은 과거에는 무디게 몰랐던 것들이 다 이렇게 느껴지기 시작하는 것이죠. 그래서 더 괴로움이 늘어나는 거예요. 여러분 뭐 옛날에 술에 취해서 살 때는 뭐, 뭐 지구 반대편은 커녕 바로 옆에서 누가 신음을 해도 모른단 말이에요. 술에 취해 있으면. 그러나 이제 점점 이게 사람이 의식이 맑아지면은 저먼 곳에서 일어나는 일인데도 그게 아픔으로 전해진단 말이에요 그래서 우리가 다 성교사로 가고 또그먼 곳을 돕기도 하고 그걸 위해서 기도하기도 하고 그러잖아요 그거뭐뭐 우리하고 무슨 상관이 있다고 그먼 곳을 위해서 기도합니까 그게 우리가 영적으로 회복된 거란 말이에요 영적으로 회복되면 회복될수록 역설적으로 우리의 영혼은 더 아픔을 느끼게 되고 더 많은 슬픔을 느끼게 되고 그래서 하나님은 날마다 진노하시는 하나님, 날마다 근심하시는 하나님이라고 하는 표현을 하게 되는 것이죠. 음,
1: 음. 예.
0: 그 코로나 증상 중에 하나가 냄새를 못
1: 맡게 되는 거였잖아요. 근데 다만 냄새를 못 맡는 것만이 아니라 이제 그렇게 감각이 하나 죽어버리니까 음식을 먹거나 조리하거나 하는 그 즐거움 자체가 완전히 없어진 그런 경험들 사람들이 많이 얘기하는데 우리 신앙생활에 우리의 감각이 죽지 않도록 깨어 주시는 것이 정말 저는 은혜라고 생각합니다.
0: 근데 이건 뭐 우스갯소리지만 누가 코로나 앓고 나서 성교지 가서 엄청 도움을 받았대요. 냄새가 안 나더라, 그래. <웃음> 정말, 갈수 없는 곳에 갔는데, 아무 냄새가 안 나네. 다른 사람들 죽겠다, 그러는데. <웃음> 그래서 은혜를 아주 왕창 받고 왔다고. <웃음> 네,
1: 진짜. 저도, 사, 저, 우즈베기 산 4년 살았잖아요. 진짜, 그, 김치 사랑은 참 모집니다. 그게 잘안 바뀌어요. 그, 음식, 어렸을 때 먹은 음식 진짜 안 바뀌더라고요. 그래서 정말 한편 이해가 됩니다. 그 음식이. 어, 오늘도 변함없이 모태신앙의 이야기가 올라왔습니다. 제 아들은 모태신앙입니다. 서른이 되어 결혼을 앞두고 있는데 6년 넘게 사귀 나가시는 신앙이 없습니다. 아들이 하나님 안에서 살도록 항상 기도하고 있는데 정작 아들은 신앙에 대한 간절함이 없고 여자친구에게도 강요하지 않는다며 신앙으로 부담 주지 말라고 합니다 그냥 기도만 해야 할지 아니면 입을 열어 교회 가자고 해야 할지 어찌해야 할까요?
0: 알아서 하십시오 (웃음) 아, 이렇게 길게 읽었는데 (웃음) 근데 이제 그 저는 가장 중요한 건 정말 사랑하느냐예요 네. 나는, 뭐, 그, 새로 들어올 며느리를 무슨 교회 나가고 안 나고의 차원이 아니라 정말 그리스도의 심장으로 사랑하면은 네. 왜 예수 안 믿겠어요. 우리 시어머니, 저렇게 따뜻한 시어머니를, 그, 어머니가 사랑하는 예수님 나도 한번 믿고 싶다. 이렇게 되는 거죠. 그런데 예수 믿는 시어머니들이 대개는 뭐, 별로, 별로 덕스러운 얘기가 안 들리니까. <웃음> 네. 아유 특별히 권사까지 되면 힘들거든요 그래서 저는 아이, 좋은 권사님들 많이 계요 많이 계시겠죠 네. 많이 계시겠지만 네. 아... 저는 정말 아들도 정말 아내를 먼저 사랑하되 그리스도의 사랑으로 사랑하면 그건 뭐자석처럼 딸려오는 거예요 네. 내 사랑으로 사랑하면은 늘 불안한 사랑이에요 그러나 내 안에 내가 정말 예수님을 사랑하고 그 사랑으로 에, 결혼할 사람을 사랑하면 은뭐 결혼하기 전에도 세례 받고 할수 있는 거고, 에, 저는 제가 그 우리 여기 지금 나오는 성도 중에서 결혼식 날 결혼식장에서 세례 주고 이렇게 결혼식 한 분도 계세요. 너무 에, 아내를 사랑하고 또그 아내가 신앙 안에서 아름다운 신앙이라고 판단하고, 뭐 결혼이 없어 가지고 하여튼 결혼식장에서. 세례받고 결혼한 분도 있는데 너무 잘 지내요. 네. 그리고 막 신혼여행도 막또 이렇게 창조각, 창조각 탐사, 탐사, 탐사 투어를 떠나고 그래가지고 하신 분도 계신데 네. 저는 그분을 자꾸 교회로 데리고 오겠다가 아니라 예수님께로 인도하겠다는 목표 뭐 비슷해 보일지 몰라도 다르거든요. 교회로 와서는 실망할 수 있지만 예수님께 가서 실망하는 사람은 없어요 그래서 내가 점점 더 예수님께 가까이 가는 모습을 통해서 그분도 예수님께 가까이 오도록 하는 것이 바른 전도다 이것이죠 그래서 내 안에 믿음이 바로 세워지는 것이 가장 중요한 일이다 이 말이죠 정작 뭐 남은 전도해 놓고 본인은 실족하는 사람들이 많은데 내가 내 믿음이 반듯하게 세워지면 은 여러 주위에 있는 사람들도 그 믿음 안으로 들어올 줄로 믿습니다. 아멘.
1: 저는 신앙을 가진 어머니가 어, 아들의 며느리가 신앙을 갖기를 바라는 것은 그 아주 지극히 어, 복된 소망이라고 생각합니다. 그런데 다만 내가 교회에 이렇게 다니고 우리 아들이 모태신앙인데 믿지 않는 여자와 결혼하는 게 혹시 다른 사람들에게 내가 부끄러운 거는 아닌지 하는 그런 점검이 필요하지 않을까 싶고요 보통 우리는 아들이 어, 며느리를 이렇게 잘 알았다 하는 게이 시어머니 된 혹은 시아버지 된내 영광과 내훈정처럼 생각하기도 하지 않습니까? 진짜 아들이 사랑하고 귀히 여기는 아가씨라면 하나님 이 아들이 사랑하는 여자를 복주시고 이렇게 만나게 해주셔서 감사하고 아까 목사님께서 해주신 말씀처럼 진짜 사랑으로 대하면 어떻게 될까 하는 그런 생각을 저도 하게 됩니다. 혹시 믿지 않는 여자와 결혼해서 며느리가 믿지 않는 사람이었더더라 라는 소리 듣는 게 부끄러워 염려하는 거는 아닌지 한번 하나님 앞에 정직하게 좀 점검해 봤으면 좋겠고요 그렇지만 가장 소중한 인생의 가장 중요한 선물이 오늘 우리 주신 말씀처럼 예수님이라면 그 예수님 앞에 며느리감을 위해서 기도하는 건 그건 당연히 해야 될 일이겠죠 이 질문에도 워낙 답이 분명할 것 같긴 합니다만 그래도 한번 다시 목사님께 드리겠습니다 주변 사람들에게 무리를 일으키는 종교인 가로 열고, 설명이 뭐냐면, 자기 일을 남에게 떠넘기고, 자기는 기독교 관련 서적을 읽거나, 기도 모임하러 간다고 가버리는, 점점점, 거짓 증거로 모함하는 장면을 들킨 그리스도인, 가로 닫고, 그런 그리스도인들을 위해 그냥 기도만 하면 될까요? 비판하지 말라는 말씀이 있으니 그냥 순종하는게 맞을까요?
0: 근데 이제 우리가, 뭐 100달러짜리 위조 지폐를 겉으로 보면 이제 100달러죠. 그래서 이제 그게 다쓸수 있어요. 뭐 모르면 다 넘어가는 게 지금 아마 달러가 엄청난 위조 지폐가 돌아다니니까. 근데 이제 진짜한테 걸리면은 그 100달러는 그냥 버려지는 돈이에요. 그죠? 그러니까 이 100달러짜리 지폐가 진폐인지 위폐인지를 분별해야 될 책임은 화폐 당국에 있는 게 아니라 사실은 나한테 있는 거란 말이에요. 그러니까 내가 가짜를 가지고 진짜인 것처럼 그렇게 안심하고 있어도 안 되고, 또 가짜를 진짜처럼 떳떳하게 그렇게 막 쓰고 다녀도 안 된단 말이에요. 가짜를 알았다면. 예. 그러니까 제가 드리고자 하는 말씀은 가짜를 보고 너무 진짜처럼 화를 내지 말란 말이에요. 불쌍히 얘기해야지 저 가짠데 그 가짜를 놓고 화를 내면 어떻게 해요? 그럼 차라리 조용히 귀속말을 너 가짠데 진짜처럼 하지 마 여러 사람이 너를 진짜인줄 알아 그렇게 얘기해 주는 게 사실 정직한 거 아니에요 내가 보니까 너 가짜네 너 네가 할 일조차도 안 하면서 너는 자꾸 그리스도인이라고 말하니까 여러 사람들이 너를 그리스원으로 착각하잖아 그렇게 얘기해 주세요 <웃음> 그 그래 정신이 번쩍 들지 그여 아, 요 그랬다가 갈등, 갈등이 생기면 아, 아니 그래서 예수님이 마태복음 23장에 보면 은화 있을 찐 저주를 저 여덟 번 퍼붓는데 그게 딱 대놓고 한단 말이야바리새인들이와서기관들아이화 있을 찐저이 음. 독사의 자식들아 뱀 같은 자식들아 회칠한 무덤들아 왜 이렇게 얘기해 <웃음> 그러니까 그 마태복음 23장을 펴고 서너 이거 좀 읽어봐라 이거 <웃음> 그래야지 뭐할수 없잖아요. 야 어떻게 네 일도 안 하고 네가 그렇게 너할 일을 남에게 떠다 넘기고 너 그리스도인이라고냐? 너는 십자가도 없냐? 그렇게 <웃음> 얘기해. <웃음> 아니 나는 그런 걸좀 정직하게 얘기했으면 좋겠어. 네. 참안
1: 되나 그렇게. <웃음> 아니 아니요. 저도 좀 시원 속이 시원하긴
0: 한데 아이 참. 근데 그런 얘기도 예수님께서 저는 야화있을저 이건 저주인데 그런 얘기가 그냥 분노의 폭발이라고만는 생각해서는 안 돼요. 음. 그분들을 사랑하기 때문에 비난이 목적은 아니에요. 음. 바른 믿음으로 돌이키기 위해서 충격적인 언사를 쓰는 것이죠. 네. 그래서 나는 욕을 가끔 가다가 괜찮게 받아들여요. 욕을 하지 않으면 도저히 못 알아듣는 사람들은 욕좀 해야 돼요. <웃음> 점잖게만 얘기해서 안 되는 사람이 있단 말이에요. 그러면, 야, 이 XX야 하면 우선, 우선 귀를 번쩍 뜬단 말이에요. 왜 저러나 (웃음) 해가지고. 안 하면 좋지. 그런데 해야 될 때도 있단 말이죠. 그러니까 예수님께서 이거 성전을 한번 뒤집어 엎지 않고서는 이 제사장들 정신을 못 차리겠구만. 그래서 그날 작심하고 가서 그냥 다 뒤집어 엎어버린 거란 말이에요. 음. 그 사랑하기 때문에 그렇게 하지. 여러분, 우리 같은 사람은 안 그래요. 남의 교회 가서 그렇게 뒤집어 엎지 않아요. 네. 큰나 저기 교인들 우리한테 오면 되는데, 이런 생각이 나지. <웃음> 안 돼. 아 그러면 안 된단 말이 그러니까 여러분, 우리가 정말 사랑하면은 이렇게 욕해줄 수도 있고, 정말 할수 있어요. 근데 우리한테 그런 사랑이 없단 말이에요. 음. 근데 우리 자녀들은 사랑하기 때문에 매도 들고, 막 혼도 내고, 그냥 직설적으로 퍼붓잖아요. 그따위 식으로 하려면 학교 그만두라고 뭐 이런 얘기도 하고 말이죠. 그러나 뭐, 뭐 남의 자식이니까, 아, 내가, 너 공부 잘하도록 기도할게. 뭐. 기도하지도 않으면서 기도하고 있어. 뭐. 어, 기도했는데 안 되니? <웃음> 야이 정신 차리고 공부해라 이래야 될 텐데. 우리는 네, 네, 그러고 네. 있단 말이에요. 그러니까 사랑이 부족해서 그래요. 그러니까 사랑하면 우리가 기도해보고 이걸 한번 둘이서 딱 이렇게 정확히 얘기해야 되겠다. 음. 그런 결단을 해야 돼요. 네. 부부지간도 마찬가지예요 미적미적거리다가 그냥 다 이혼하는 거 아니에요 이거는 더이저히 양보할 수 없다는 설이 되면 딱 부러지게 얘기를 한다면 이래 가지고는 내가 용납할 수 없다 근데 뭐 월급이 좀 올라가면 용서했다가 또뭐 보너스 안 가져오면 또 화를 냈다가 이러니까 뭐 개판되는 거지 그리스도인들이 그 은혜 중심으로 살아가는 태도가 굉장히 때를 따라 위험하다는 것입니다 음. 일관적으로 화를 내는 사람보다 오히려 더 혼란스러워요 뭐글뭐 일만 있으면 화를 내는 사람은 아또 화를 내겠구나 이거 그러니까 알고 대치가 되는데 이 은혜로 사는 사람은 자기 은혜가 떨어지면 화를 낸단 말이에요. 음. 언제 은혜 받는지 우리가 알 수가 있나 혼란스럽지.
1: 근데 그때 그 은혜는 혹시 자기 만족이 아닐까. <웃음> <웃음> 근 목사님 말씀 들으면서 그 우즈벡에 같이 일했던 동역했던 선교사가. 자기 제자들이 너무 안 바뀌고, 너무 안타깝고, 그래서 어느 빈 집에 들어가서 물 하나 넣고, 우리 셋이, 아, 너하고 나하고 우리 둘이 3일 동안 금식하면서 죄를 회개하고 우리가 새로워지든지 아니면 그냥 같이 죽자. 이렇게, 그게 정말 죽겠어요. 그렇지만 그 심정으로 같이 그 간절함을 털어놨을 때, 그 제자의 마음 가운데 숨겨졌던 일들도 고백이 되고 하는 변화가 있었다는 뭐 그런 경험 좀 들은 적이 있거든요 그게 이게 그저 좋은 사람으로 그냥 오냐오냐 오냐 하는 게 진짜 아닌 것 같아요 근데 아니, 사실 뭐
0: 제가 이렇게 말씀드리지만은 저도 뭐 이렇게 끊임없이 기도만 하는 분도 있어요 있는데 그런 인내심이 있으면 괜찮아요 뭐그 사람이 변할 때까지 기도하는 거죠 음. 뭐 그런데 나한테 그런 신앙이 없으면서도 그렇게 되면 나도 그, 그 사람 때문에 피폐해진다고요. 그럴 때는 정직한 게 낫다 이 말이죠. 그게 내가 그런 신앙이 없으면서 그런 그 대단한 신앙이나 있는 것처럼 기도하겠습니다. 이런 소리 나면 둘다 관계가 안 좋아진단 말이에요. 자기 신앙에 합당한 반응을 보여야 된다 이 말이죠. 화를 내고 미안하다. 난내 신앙이 아주 이거 밖에 안 된다. 네. 그렇지만 내가 볼때너 잘못이다. 이건 안 되는 일이다.라고 음, 음. 분명히 하는 게 오히려 하나님이 개입할 소지가 더 커진다 이 말이죠. 네. 아멘입니다. 아 그렇죠. 그 기도
1: 해드릴게요. 기도할게요. 이거 있잖아요. 우리가 우리 제일 많이 하는 거짓말이거든요. 기도할게요. 그리 기도 안 하잖아요. 그러니까 기도할게요 하지 안 말고. 해? <웃음> <웃음> 주님, 주님 딱 걸렸어요. <웃음> 근데 기도할게요. 그리고 기도 안 하는 경우가 있잖아요. <웃음> 그러니까 한마디라도 그 자리에서 기도하세요. 카톡에도 기도하겠습니다 하지 말고 한마디라도 그 자리에서 기도하세요. 그게 저는 죄안지는 어, 거짓말 안 하는 일이 될것 같아요. 맞아 <웃음> <웃음> 마지막 (웃음) (웃음) 질문겠습니다. 커리어 성공을 위한 목표를 가지고 달려가다가 하나님을 만나면 이게 진짜 가치 있는 일인가 하는 물음이 생기며 멈추게 되었습니다. 물론 매일 오늘 주어진 일을 하고 있지만 가열차게 미래를 계획하고 준비하고 싶은 마음이 사라지면서 활력이 줄어듭니다. 도대체 삶을 어떻게 살아할까요? 살아야 할까요? 뭐하고 살아야 하지 하고? 멍한 상태입니다.
0: 근데 이제 누구나 하나님을 만났다. 그리고 그분의 이제 뭐 정말 한 없는 사랑 같은 게확 젖어들면 우리가 그동안 이제 자기 욕심이나 탐욕으로 추구하던 모든 목표가 잠시 멈추게 되는 건 사실이에요. 그래서 제가 이제 뭐 지금은 골프를 안 칩니다만 과거에 골프를 칠때 그렇게 표현을 비유를 했어요. 골프라는 게 자기 힘 빼는 데 3년 걸리지만 그러나 또 새로 힘을 쓰는 데 3년이 걸리는 거예요. 그러니까 프로들이 힘을 안 쓰는 게 아니잖아요. 그러니까 우리 힘이 빠지고 우리가 알지 못하는 힘으로 살아가는 존재가 되는 데는 시간이 걸린단 말이에요. 그래서 하나님이 광야를 통해서 우리의 힘과 우리의 독기를 빼는 거란 말이에요. 우리 안에 있는 과거의 옛 자아가 죽기를 기다리시는 거란 말이에요. 그러나 그때는 우리가 점점 하던 것들이 다 허무해지고 무의미해지고 기력도 없어지는 것 같지만 그러나 내 안에 그분이 다시 오시면 이제는 새로운 방향과 새로운 의미를 추구해서 새로운 열정이 반드시 생기게 되어 있어요 네. 그러니까 게으른 그리스도인은 없습니다 게으른 성령 충만은 없어요 정말 더욱더 치열하고 부지런하게 살게 되는 거죠 근데 그게 내 욕심을 채우기 위한 것이 아니라 정말 이웃을 배려하고 그런 거죠. 지금도 뭐 내가 어떤 뭐 예를 들어서 학교 재단을 하나 짓겠다. 그래서 3천억을 목표로 일하는 사람이 있어요. 그런 사람도 있더라고요. 근데 뭐그 전에는 뭐 자기를 위해 서한 300억 벌고 나는 정년 퇴직할까 그러다가 또 그러지 않고 말이죠. 그래서 나는 여러분들이 하나님 안에서 새로운 비전을 꿈을 밝게 되게 갖게 되기를 바랍니다. 그 꿈은 나도 지치지 않게 만들고 남도 힘들지 않게 만든단 말이에요. 내 욕심은 나도 언젠가는 탈진하고 누군가 옆에 있는 사람들도 이렇게 피곤하고 힘들게 만든단 말이에요. 심지어 가족마저도 탈진한단 말이죠. 자기 욕심과 탐욕으로 질주하는 사람들 옆에 있으면 아내가 되었건 남편이 되었건 자녀들이 되었건 다 시들어가는 거죠. 시들시들해요. 다 아파요.
1: 그 게으른 성령 충만은 없다. 정말 가슴에 와닿는...
0: (웃음) 새삼스럽게 뭐...
1: (웃음) 그 사도 바울 선생님이 나는 부르심의 상을 받으려고 그 상을 향하여 다름질쳐 간다. 그리고 내 인생은 허공을 치는 것 같지 않았다. 자기 인생의 마지막을 반추하면서 나는 선한 싸움을 다 싸웠고, 달력할 길을 다 마쳤으니, 이후로는 나를 위하여 예비된 멸류관을 바라보는 인생이지 않습니까? 오늘 목사님 말씀 기억하셨으면 좋겠어요. 열정. 목사님 청년
0: 같은 열정이 아직도. 어, 아, 있지, 있지. 네. <웃음> 제가 직장 다닐 때도 이렇게 뭐 입술이 아래 위로 터지면서 일하진 않았어요. <웃음> <웃음> 근데 뭐이 나이 70이 넘어가지고 아랫입술 다 터져가면서도 내가 뭐 아침 설교도 하고 저녁도 주일 설교도 하고 이러는 거예요 좋아서 하는 거지 뭐 내가 뭐 어쩌겠어요 그러니까 저는 아 정말 이러다가 갔으면 좋겠다 하나님 앞에 이런 거죠 병에 뭐 주렁주렁 꽂고 있다가 가지 말고 아침에 설교하고 저녁에 가든지 이래야 되겠다고 생각하는 거죠 <웃음> 그러니까 그
1: 목사님으로 이렇게 목사님 되게 한그 말씀 모든 성도보다 지극히 작은 음. 자보다 작은 나에게 그 청량할 수 없는 복음을 증언할 수 있는 부르심
0: 그 저는 이제 옛날에는 뭐 사실은 수적으로 생각하는 거 아니에요 이뭐한 몇백 명 앉혀놓고 이거 뭐합니까 뉴스 할 때는 몇십만 몇백만이 봤는데 그게 아니라 아 예수님은 한 영혼에 집중하는 거구나 음. 그러니까 바닷가에서 어린애가 그 불가사리를 이렇게 물로 자꾸 던져떠니까너그 수많은 불가사리 중에 그몇 마리를 뭐하러 그걸 하고 있냐? 그렇게 음. 어른이 물었단 말이에요. 그러니까 애가 어른의 눈을 빨리 쳐다보고, 제가 던지는 불가사리 몇 마리는 살잖아요. 음. 그게 우리가 그리스도인들이 하는 일이에요. 음. 여러분, 지금 우크라이나에서 뭐, 뭐, 러시아에서 지금 몇, 몇천 몇 명, 몇만 명이 죽는데, 그한 사람 전도해서 뭐 하겠어요? 음. 그나 그게 아니란 말이에요. 오늘도 낮에 뭐이부 예배 끝나고 한 사람 예수님 영접하고 이런 그게 저는 설교하는 것보다 더 기뻐요. 아멘. 한 사람이 다시 돌아오는 것, 그게 영혼의 무게가 한 영혼이 천하보다 귀하다는 걸 가르쳐 주고 깨워 쳐준게 예수님 아니에요? 안 그러면 이게 무슨 의미가 있냐는 말이에요. 아멘. 하나님은... 아멘도 자꾸 하니까 그저 그렇더라고.
1: 아유,
0: 감동이 별로 안 느껴져요, 감동이. 그래도, 아멘. <웃음> 아유, 근데 네. 모태신화는 질기더라고 보니까. <웃음> 맞아요.
1: 이게 은근히 달궈진 게 오래 가는
0: 법입니다. 좋습니다, 좋습니다. <웃음> 기도하십시오. (웃음)
1: 주님 말씀 기억합니다. 하나님은 그 사랑하는 자에게 소원을 주신다 하셨던 말씀 기억합니다. 한 번밖에 살수 없는 인생인데 하나님 우리가 살아야 한다면 치열한 인생 살기 원합니다. 나 때문에 내 욕심 때문에 다른 사람을 밟고 누군가에게 상처 주며 사는 치열함이 아니라 더불어 함께 살되 이상하게 나눌수록 풍성해지는 그 신비함 그 놀라움 그 감격을 누리는 치열함을 우리 모두가 살기를 원합니다 하여 우리도 주님 앞에 서게 된그 어느 날 주님 저도 주님께서 주신 그 모든 달려갈 길을 이렇게 마쳤고 제가 돌이켜보니까 크지 않았어도 주께서 주신 선한 싸다 싸웠습니다. 주님 이렇게 살수 있었던 거다 은혜입니다. 감사합니다. 라고 우리 모두 예외 없이 고백하게 하여 주옵소서. 이제는 우리를 위하여 뜨겁게 사랑하신 그래서 죽기까지, 생명을 주시기까지 우리를 사랑하신 예수님의 은혜와 그 아들을 저 마국간에 보내기까지 우리를 뜨겁게 사랑하신 아니 십자가에서 나의 하나님, 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까 하는 그 절규를 들으시되 외면하시기까지 그러나 마침내 의의와 사랑이 만나도록 사랑하신 우리 하나님 아버지의 사랑하심과 우리가 하나님의 자녀된 것을 확증하시고 증언하시는 성령님의 역사하심이 세상 욕심에 의지하여 예수님을 내 욕심을 채우는 수단 삼는 것이 아니라 예수님을 믿어 이끄시는 대로 순종하며 살기로 그 놀랍고 귀한 하나님의 일을 하며 살기로 새롭게 결심하는 교회와 지체들 가운데 함께 하시기를 주의 이름으로 축원하옵나이다. 아멘. 아멘.